0: Bienvenidos a The Toolbox Podcast, un lugar donde compartimos lo que sabemos y no juzgamos. Le damos la bienvenida al episodio número uno de nuestra segunda temporada. El día de hoy contamos con el expertise, las vivencias en carne propia de nuestra querida Camila, porque ella es la mamá de la bella Antonella. Y como hoy estaremos tocando el tema de cero a un año, ella va a ser nuestra guía. Bienvenidos. Hola, soy yo Camila, la mamá de Antonella. Sí. Eh, quiero aclarar que sí tengo una hija de ya casi tres años, así que eso fue hace dos años. Muchas cosas han pasado en esos dos años, eh, tres años casi. Así que haré todo lo posible por recordarme cada paso y cada cosita que hizo para darles todos los síntesis posibles. Hola, yo soy Rosana. Eh, definitivamente cero a un año no es mi expertise, pero creo que las tres en nuestros estudios sí lo tuvimos que haber visto en algún momento. Eh, así que estaremos dando nuestro, lo que recordamos y lo que estudiamos, eh, junto con la experiencia ya más de primera... De primera mano. De primera mano, exacto. A, tener a un pan en el creciendo <risa> dentro de ti. <risa> ¿Cómo se <te> siente? <risa> bueno. <risa> Pero bueno, entonces ya sí, sí, bueno, Camila será la que... Ella nos guiará. Nos guiará un poquito, exacto. Ok, bueno, vamos a ir paso por paso no hacer toda la información escupida de un solo no, no, no vamos a ir eh, empezando por el, la primera área que es la motora la motora gruesa, sí. Sí. motora gruesa y motora fina tenemos que hacer la aclaración de que hay dos tipos está la, la gruesa que son movimientos mucho más grandes tipo caminar o, canto, o eh, la motora fina es más eh, de las manos es más de agarre que pueden agarrar con esas manitos es un momento importante para la lectoescritura, ya luego, eh, cuando está más, más grande. Más viejillos. Así que vamos a empezar con la gruesa. Empecemos con la gruesa. Parte importante del desarrollo de todo niño, creo que todo el mundo puede decir, bueno, ¿qué debe hacer un niño cuando tiene un año? O en el proceso de hacer un año, creo que el primer hito de desarrollo es voltearse. Si no me equivoco. ¿Cómo me voy a voltear? Bueno, antes de voltearse, estos son los movimientos de la cabeza, ah, sí, el, control, sí, sí, sí. El, control el control del, control del el cuello, el cuello, el cuello y cabeza, que, cabeza, exacto, que esos razón, son sumamente importantes porque, eh, de hecho, me acuerdo cuando el doctor me dijo por primera vez, tienes que voltearla para que ella misma empiece a subir su cabecita, yo dije, bueno, ahí se va a caer la cabeza, a mí mismo se va a <risa> quebrar el cuello, pero no, es sumamente importante que acostarlos boca abajo, y que ellos empiezan a hacer esos ejercicios para fortalecer el cuello, porque eso, al fin y a cabo, es lo que les va a dar todo el control eh, cuando ya estén más grandecitos, entonces eh, y eso empieza desde semanas, o sea, ellos tienen semanas cuando ya uno tiene que empezar a voltearlos para que ellos empiecen a Sí, yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y Antonella estaba boca abajo y entonces me decía, vale, Camila, es hora del ejercicio, tal cual como si fuera una clase en un gimnasio, hacer time. soul cycle o algo, belly time, era su ejercicio del día y ella, no por mucho tiempo, eran unos minutos que la ponían boca abajo y tenía que tratar de levantar la cabecita. Y el esfuerzo que ellos están haciendo durante este momento es fuera de lo normal, o sea, es, mucho ejercicio. Imagínense ustedes que nunca en su vida han hecho una clase de crossfit, nos meten y les dicen, bueno, tiene que hacer una hora completa. Bueno, eso es lo que sienten esos bebés cuando Ay. terminan esos cinco minutos de ejercicio. Ay. El nivel de cansancio es bastante. Y van a dormir literalmente como bebés. Así que, y es muy importante no hacerlo una vez al día, sino varias veces al día. Claro. Yo creo que el pediatra eh, les va a ir dando el tipo de ejercicio que necesitan. Eso unos a o sea, voltearlos y que al levantar la cabecita es uno también agarrarle los, las manitas eh, cuando están acostados boca arriba y empezar a, a levantarlos para que también hagan el fortalecimiento no solo del cuello sino de la espalda también Entonces, qué bien. como mencionaste el pediatra se me acaba de ocurrir, recuerden que ustedes como padres, como cuidadores primarios tienen su comunidad en, en la comunidad no, lean on. Eh, apóyense. Gracias. Apóyense en su comunidad. El pediatra es parte de su comunidad. Si tienen alguna duda, acérquense a su pediatra o a su doctor de cabecera y pregunten. No hay pregunta tonta. Totalmente. Entonces, bueno, como estamos diciendo, primero el pollito para que ellos empiecen a fortalecer todos esos músculos y luego ellos van a empezar a hacer los movimientos de, como un push-up, más o menos para ya empezar a fortalecer los brazos y lo que son las piernas, piernas y todo ya el resto del cuerpo para luego pasar a la etapa del gateo. Y para de mí casa. ese push-up es más como para los que hacen yoga es como un downward dog. sea, ¿no? que no, no levantan las piernas sino como que las las manitos nada más ah, y levantan como, como high to the sun. Ajá, oh, exacto, salutation, yeah. total. Exactamente, es lo que hacen y, y ahí ya en ese momento están fortaleciendo no solo sus sus músculos de los brazos y del pecho y la, la espalda, palma. sino también los de los ojos, ya esos, oh, ahí sí. están empezando a mirar los colores que hay alrededor de ellos, el movimiento que está pasando alrededor de ellos, eh, empiezan a distinguir formas, sí, pero eso ya es más avanzado, Y sí, ahorita vamos a hablar más de, del tema de la vista, porque eso sí es algo que hay que desarrollar a una temporada. Oh, sí. Y hay que saber hasta dónde pueden, cuándo, cómo y en qué momento, porque como sabemos, que, quizás ustedes no sepan, pero los niños cuando nacen ven en blanco y negro. Ah, no ven, no ven. O sea, no ven, Así ven, pero ven en blanco y negro. Y a medida que van Ay, creciendo... No, es es Imagínense que ustedes tienen vista, eh. Rosana sabe más de la vista porque ellos ya... yo veo como los bebés, me quito los lentes y no reconozco caras o sea para mí es súper blurry todo, uh -huh. se ve muy borroso, sí reconozco colores pero, pero es eso que, que simplemente, o sea cualquier persona que usa lentes sabe lo que es, uh -huh. no ver cuando no se quita los lentes así soy yo todas las mañanas así ven los bebés, entonces, eh, bueno ya que estamos empezando a tocar un poquito más el tema de la vista cuando están tan chiquititos, ellos ven súper borroso blanco y negro, entonces es sumamente importante estar acercándose, acercándoles la cara para que ellos empiecen a distinguir rasgos, empiecen a distinguir lo que son eh, sombras, no tanto colores porque los colores ya se van desarrollando más adelante con 4 sí, cuatro cuatro. Eh, Y los primeros colores que ellos ven son el amarillo y el rojo y ya luego van agregando más... Eh, diferenciando más los, los otros tonos que hay alrededor de ellos. Existen unas cartas de ejercicios visuales para bebés que son blanco y negro y te dicen en la parte de atrás en qué momento debes cambiar a las que son blanco, negro, amarillo, blanco, negro, rojo, rojo y amarillo. Entonces esto es un set de cartas que les puede ayudar en toda la parte de hacer ejercicios visuales también para los bebés. Totalmente. y de hecho eh, hay muchos... Siento que hay muchos juguetes que están vendiendo hoy en día, que se les ponen en las cunas, que son el, aéreos, que van encima del bebé. Los móviles. Los móviles. Uh -huh. Esos, ah, sí, hay unos que son buenos para el desarrollo, pero hay otros que son contraproducentes. Oh, sí. Porque tienen muchos elementos que pueden distraer o, o, o no le ayudan el desarrollo del niño. Entonces. Eh, lo primero que le recomendaría hacer es hablar primero con el pediatra para saber en qué etapa está su hijo, para saber qué comprar porque, de hecho, si compran uno que tiene muchos colores, muchos animalitos, muy bonitos sí, son hermosos, son, son muy lindos y decorativos, pero ese es el fin de ellos, son decorativos, no ayudan al desarrollo al, al preguntarle al pediatra o a un especialista de desarrollo del niño entonces, ellos les van a dar la información o la tapa en la que está el niño para darles el juguete o el material eh, en caso, Exacto. Para decirlo. Sí. Y, como Mariana estaba diciendo, esas, esos móviles tienen que ir cambiando de acuerdo a la tapa en la que está. Yeah. Porque una tarjetita blanco y negro no les va a ayudar si ellos ya están viendo colores. Exacto. Tienen que ir muy, muy de acuerdo a... el momento en el que están. Entonces, eh, sí, son. Yo sé que estamos hablando de muchos temas, eh, solo, un, poquito, sí, un poquito de todo. Entonces les recomendamos que en su cuadernito que que apuntar y cualquier pregunta nos la mandan y nosotros nos no a contestar muy puntual. Mm -hmm. Yo creo que lo que pasa en parte es que eh, como todo el desarrollo está, se hace en conjunto, no es como que solo se desarrolla la motora gruesa. Solo se desarrolla la vista, solo se desarrolla. Todo se va desarrollando en conjunto, entonces es como. Es como una ola de desarrollo. Exacto, es, es como una especie dominó. Exacto, Juntos, todo va, juntito. Ajá, Visualio, entonces es difícil lo es como separarlo. O sea, sí. Generalmente lo, se puede separar, así como que esto es lo más grande, pero todo está interconectado de que tiene su función a, a largo plazo, ¿no? Exacto, recordemos que nosotros como seres humanos somos un todo, o sea, no solamente vemos eh, si habla, si no habla, si gira, si no gira, si ve, si no ve, también es. Eh. Solo piensan así, ustedes son un todo, tenemos que ver todo en todo momento para estos chiquitos. Literal. Bueno, continuando con el, el desarrollo motor, otro de los movimientos que debería hacer un bebé en este año es el girar. Entonces, el hecho de que puedan girar de boca arriba a boca abajo, de boca abajo a boca arriba, eh, es muy importante entonces ellos lo primero que hacen es el intento de, de voltearse. el trabajo de hombro Totalmente, sí. exacto es el trabajo de hombro eh, y poco a poco lo van logrando lo importante yo creo que los que hay atrás puedo decir los van a a, a motivar como papás es hacerle un pequeño empuje cuando los ven sí, ya intentando exacto porque ese pequeño empuje que ustedes le van a dar les está enseñando a ellos el movimiento que tienen que hacer para poder voltearse. Entonces, ¿qué pasa al, vol al voltearse? Ellos ya empiezan a entender lo que es el, el espacio alrededor de ellos, que de hecho estamos hablando un poquito de eso, sí. que es sumamente importante. Sumamente importante. Ahí entra todo lo que es inteligencia espacial y poder ver más adelante cuando tengan tres y cuatro y empiece todo el proceso de lectoescritura ya formalmente, los espacios entre las letras el espacio de en, dónde pongo mis números si estoy sumando, qué forma tiene este símbolo, eh, ven, todo está correlacionado. Y eso es como la memoria del músculo también, o sea, acuérdense, el cerebro le tiene que enseñar al músculo cómo moverse, y entonces hay ciertas áreas del cerebro que están destinadas para eso, entonces el drone Nudge le está enseñando cómo es ese movimiento que tiene que hacer, entonces ya ellos en la práctica, eh, se va volviendo automático, que al final del día eso es lo que pasa, o sea, el gaseo es automático y el caminar es automático nosotros no pensamos, vamos a poner un pie delante del otro no, todos los días cuando caminamos igual que, el respirar, el igual que respirar es automático, es memoria muscular eh, que hay que practicarla a un atleta es bueno porque corre todos los días ese tipo de cosas, el, el bíceps crece porque se hacen pesas o sea, entonces es, es, es memoria muscular que el niño tiene que aprender para después llegar a los otros hitos el desarrollo Pero imagínense cuando ustedes están haciendo una clase de yoga o cualquier tipo de ejercicio que viene el instructor y les hace ese pequeño ajuste que necesitan para poder hacer el ejercicio o el, el la movimiento, o la postura que tienen que hacer en ese momento. Es, 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 el, es el, el mismo movimiento que ustedes están haciendo para poder ayudar a vivir. Exacto. Y la memoria muscular, imagínense que en esa misma clase pasaron seis semanas y ahora hacen un downward dog increíble. Exacto, Exacto. Exacto están ahí. Perfecto cuadrados. Exactamente. Bueno, entonces ya continuando con lo que es voltearse, ellos van a empezar a hacer ese movimiento de, de upward, eh, downward dog, dog que estamos haciendo, el salutation to the sun, eh, para empezar el movimiento de gateo, que es demasiado importante que los bebés puedan pasar por esta trampa. Muchos papás nos dicen, ay, pero está, se sienta. Ah, bueno, buenísimo, se sienta, pero empieza a arrastrarse sentado. Mm. Ahí, ahí hay que empezar a ayudar al bebé a hacer el movimiento de gateo. Exacto. O que empieza a gatear, pero solo gatea como con una mano y se arrastra con la otra. Hay que empezar hay a ayudarlo que... a mover la otra mano. O sea, todos esos movimientos que está bien que los está haciendo, pero nos está demostrando a nosotros que hay que, hay que apoyarlo en, en otras áreas. Exacto. Eh, sí, el gateo debe ser en las cuatro eh, limbs piernas sí, Manos y piernas, ¿no? Sí, en dos manos y piernas no Digo, y, pero no es, yeah, es, extraña, extraña. Yeah, Eso es No es estrictamente necesario O sea, si un niño mo, eh, mo, en su motriz logra caminar y lo hace bien No se preocupen Pero si el gateo lo está haciendo de una manera extraña Yo tenía muchos papás que me dicen Gateo, pero como un brinquito como de sapo o oh, ese tipo de cosas, es como que ok, ahí sí, si ven lo que está, que está tratando de gatear y lo quiere hacer, enséñenle cómo hacerlo, Exacto. y si es muy bueno que gateen, más no es estrictamente necesario que no gateen. Y hay muchos bebés que gatean por dos semanas y de repente ya se están empezando a parar, eh, hay otros bebés que sí gatean seis meses, uh -huh. eh, uh -huh. pero sí es importante que pasen por esa etapa, es no importante. importa el tiempo, pero sí importa el, el, el tipo de gateo que el tipo de gateo el exacto. tipo de gateo, exacto recuerden también que antes del gateo puede existir la etapa del arrastre y es sí. normal que el niño comience a arrastrarse porque está como experimentando antes de subirse en sus cuatro extremidades entonces eh, es importante también entender que antes del gateo puede haber una etapa de me estoy arrastrando, pero ¿cómo me estoy arrastrando? Sí. que es como, es, como un como army ¿no? exacto que ponen como los bracitos como si estuvieran haciendo un círculo con puñitos juntos y empiezan que cada codo va moviéndose hacia adelante y va arrastrando el cuerpo
1: eh,
0: eso, eso también puede pasar sí. está bien que pasen por esa etapa sí, es sí. solo empezar a tal vez hasta agarrarles en, una, en la cintura con sus dedos la cadera, en, en las caderas, perdón, sí y empezar a agarrarlos para subirlos un poquito, para que ya ellos entiendan, ah, me tengo que levantar. ¿eh? Y después hay veces que se levantan y empiezan a hacer como un movimiento oh. que se van para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, pero solo mueven como la cadera, uh -huh. como si estuvieran ya los ojos regresan, ya regresan. Vale. Eh, ajá, es como un bailecito, eh, y eso es el pregateo, como que ya ellos están agarrando confianza para empezar a mover una mano, porque Cierto, o sea, al principio mueven una mano y se van de cabeza porque claro. no tienen y es que también está experimentando el equilibrio en esa Ajá. posición porque recordemos que es una posición nueva. Nos acabamos de levantar literal de lagartija, de estar Ajá. en el piso, entonces como que okay, me levantaron el culete y entonces Ajá. ahora, espérate, ¿cómo voy? Adelante, Ajá. atrás, adelante, atrás. Estoy experimentando mi espacio y estoy también tanteando dónde está mi equilibrio. Ajá. Recordemos que por eso estamos evolucionando a caminar. Son todos los pasos antes de... Correcto. Exactamente. Y ya después del gateo vamos a ver que ellos empiezan a agarrarse de o de sillas o de mesas o lo que sea que encuentran, o sea, de las mismas manos. Y exacto. se empiezan a levantar. Eso es, es la mejor el mejor sentimiento del mundo de un papá. Sí. Ver a ese niño que ya intenta pararse eso es increíble. Yo tengo una pregunta. Como mamá, en el momento, obviamente, you felt very proud. Te sentiste súper orgullosa de ver a Antonella como standing the estar como en sus dos eh, extremidades. Pero al mismo tiempo me dijiste que, oh, oh. O sea, oh, poco me no, lloró. No, Ella no, lloró. No, yo lloré. Cuando se, <risa> cuando se dio la vuelta, cuando se giró. ¿Es ¿Qué? Se giró, acabo de llorar. Oh, Nos más lloré como nunca en mi vida. Yo creo que esa fue la primera vez que yo me sentí tan orgullosa de mi hija, tan tan orgullosa y si me acuerdo perfectamente que yo llamaba a todo el mundo, nadie me contestó en ese momento, todo tuve que me mandar un mensaje whatsapp para mi familia y o entonces sea, está ya esta Exacto, claro. o mesas de, de vidrio o sillas que sean muy puntiagudas o cosas así, quítenlo pero no estén tan encima del niño de que ellos no pueden hacer esos tipos de movimientos porque Eso es muy ¿qué importante? importante ¿Qué pasa? Les está limitando su desarrollo motriz que es sumamente importante Entiendo que es algo que o sea, uno, uno se le para el corazón cada vez que ve que su hijo se va a caer y, uy, no, y se va a golpear contra algo. Esa es la manera que ellos aprenden y ellos empiezan a encontrar el conocimiento, el, el, eh, ¿cómo es lo que más la memoria, la memoria muscular. Si nosotros lo paramos, no van a tener esa memoria muscular. Exacto, es ensayo de error, recuerden, ensayo de error. Todo esto pasa por algo y para algo. Entonces ojo, yo no soy mamá, pero yo comprendo el momento en que tú lo ves y dije, que... entonces, recordemos también, tocar con uno mismo sus emociones y decir como, ok, sí, tengo miedo, estoy nerviosa, pero es necesario. Como en el diálogo interno de todo cuidador primario debe estar como, sí, tengo miedo, lo admito, no quiero que pase, lo admito, pero... Sé que tiene que pasar porque es parte claro. del crecimiento, de la evolución. Claro, y así, la, o sea, es, es un momento ansioso para los papás, pero no hay que transmitírselo al niño porque entonces el niño va a crecer con miedo de que no puede tocar algo, que no puede levantarse, que no puede subir una escalera del parque porque me puedo caer. O sea, él también tiene que tener seguridad en su propio cuerpo de que pueda hacer esos movimientos. Ya o sea, que se va a caer y va a doler, pero es ok. Sí, totalmente, o sea... Y, y yo creo que eso es otro, otra versión que ellos van a ir aprendiendo poco a poco con esas esos mini caídas que se van dando. Pero sí, eso es, es importante permitirles que tengan ese, ese, esos movimientos. Entonces, eh, bueno, ya después hay muchos niños que al pararse, a los meses ya empiezan a caminar. Eso no necesariamente tiene que pasar antes del año, hay muchos niños que sí. pasa después del año, hay pocos que sí empiezan a caminar antes del año pero lo más importante durante el primer año de edad es que se volteen bueno, suba la cabecita primero que todo, te ganas el ejercicio de, de el movimiento de cabeza eh, se volteen empiecen a gatear el arrastre de gateo y después pararse que se, se, se eleva el año. exacto recordemos recuerden su paraguas o su, su eh, eh, Rainbow, su arco iris puede estar seis meses antes, seis meses después. No hay, vamos a ir con calma. Si ustedes están preocupando, recurran a su comunidad, específicamente a su pediatra. El pediatra le puede decir: Bueno, si no sabes que te voy a recomendar a un especialista en estimulación temprana que te puede guiar un poco más. Sí, eh, a los, en, este, en este episodio hemos hablado mucho de la nutricidad porque es como que lo más. Significativo. significativo para ellos, pero hay otras áreas, ¿no? Por supuesto, como dije al principio, todo está muy relacionado y muy conectado. Entonces, hay que hablar de la parte cognitiva, lenguaje social, que lo hablaremos más, más puntual, más superficial, superficial, más por encima, porque como les menciono, la parte importante de los cero a un año es más la parte motora. motora. Entonces, ahorita vamos a tocar un poquito más del tema eh, de la parte cognitiva. Entonces, eh, ellos al nacer, desde de una, empiezan a, a, a escuchar sonidos, a atender a movimientos, eh, pero como no tienen la vista tan desarrollada, entonces son los sonidos que les llaman más la atención. Entonces, eh, juegos simples como tener el Chilindrín, que todo el mundo lo ve, no sé si aquí en Panamá dice Chilindrín, los ah, sí, de... la Los Sí, son como cascabeles. Cascabeles, exacto. Costa ah. Rica le dice chilindrín. Me encanta ese nombre. Lo voy, a, lo voy a adoptar yo. Me encanta. Es que, mire, te este es un chilindrín. Vamos a jugar con el cilindrín. ¡Love it! Bueno, están los chilindrín. De hecho, ahorita estoy viendo que están vendiendo unas medias chiquititas. Que se les ponen los otros que ya tienen sí, el, 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 el que, chico que chico tienen como el Exacto, que tienen como el cascabel en sí. la punta, entonces es también el trabajo de piernas, de mirar y escuchar como claro, los Claro, porque ya juegan full, cuando se dan cuenta que tienen pies, juegan un montón con pues, es, los, ese, es los oh, boca, ¿sí? Wow, es como sí. Sí. Exactamente. Entonces, eh, Ay, pueden es, escucharlos, eh, pueden ayudarlos con eso, eh, aplaudir, suave, tampoco no me van a hacer muy <ríe> fuerte, pero suavecito o Chistar los, los dedos, ¿cómo le digo? Traquear, traquear los dedos. Snap, snap, snap nah. nah your fingers. También pueden recurrir a las clásicas canciones de abuelo, o sea, exacto. tortita, tortita, tortita de manteca. Exacto. O sea, todo tipo de canciones son en toda la vida es importante tener música. Sí, sí, sí. la música, por supuesto, no tiene que ser Baby Einstein, que no, le pongan, pero cualquier cosa para estimular eh, el sonido. Si ven que no está reaccionando un sonido, por ejemplo, si le hacen así y como que normalmente cierran los ojitos, a hacen una... una... O se asustan un chingo. Ajá, monitoreenlo, monitoreen que, que si ahí si está seguimiento con los no, sonidos o no, porque ahí es donde empezamos a ver eh, señales pequeñas pero significativas. Y también pregúntenle, yo sé que lo hemos dicho bastante, pero pregúntenle a sus pediatras, sus pediatras les pueden... Eh, hacer la sugerencia de qué hacer si hay alguna preocupación de, de, de si tiene un problema auditivo todos los van a llevar a un, a mandar a un, a un especialista eh, pero si lo importante es estar preguntando, no tengan miedo de preguntar cualquier tontera o exacto, sea, llamen, escriban por whatsapp, si se sienten intensas fine, go for it girl o sea, tienen el derecho de el derecho a hacerlo o sea, acaban de crear un ser humano por dios, tienen todo el derecho a llamar a su pediatra y ser lo más intensa posible mm -hmm. si es necesario y si les queda una duda Como que yo ya hablé con mi pediatra Pero en serio hay algo que no me conecta Hay algo que hay, hay Muchas veces el sentimiento de mamá o sea, A mí me llegan niños fuerte. mucho más grandes Pero muchas veces tengan No, es que a mí me dicen que el está bien Pero yo siento que hay algo, hay algo, hay algo, hay algo. O sea, el sentimiento de mamá el, el gut feeling de la mamá Es muy fuerte Entonces búsquen una segunda opinión Nunca está de más Sí, sin pena, sin pena, vamos, puede bueno, ahora continuando con la parte del lenguaje, que muchos van a decir, pero lenguaje, que están hablando ustedes de lenguaje, y ellos claro todavía que... no pueden decir palabras, Claro, no no, sé no, qué. claro. claro que ellos ya, ya se están empezando a comunicar, desde que salieron de la pancita, ellos ya se están comunicando con el llanto. Claro. O sea, es una manera de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me, me están exponiendo a estas estos elementos alrededor mío? ¿No me gusta? ¿Sí me gusta? O sea, tengo hambre, no tengo hambre, estoy triste, no estoy triste. Ay, mi pañal está mojado, aló. Ay, me duele naranjita, o sea, algo, lo que sea. Ellos se comunican a través del llanto. Eh, eso es su primera manera de comunicación y es importante entender de que todos los llantos son diferentes. Eso es sí. lo que decir yo, eso sí. sí se lo dejo a las mamás, ustedes reconocen cuáles son los llantos, porque si todas me han dicho, es que es el llanto de comer, es el llanto de que tiene, de que tiene el pan, el sucio, no sé qué, yo. Yo lo digo igual, solo está llorando, no, no oigo los sí, tonos. Es que, por ejemplo, yo tengo la experiencia de que yo soy la mayor de cinco primos mm. y yo creo que después de pasar por cuatro bebés, mm. ya yo les tengo más o menos los tonos y dije, espérate, ese tiene o sueño o ese pan pero está sucio, espérate, déjame revisar. Ya, ya, y dije, ok, I think I got it, my friend. Cuando empiezan a llorar, uno uno como no empieza a descansar, como que, ok, ya le voy a comer. Ajá. ¿Ya le cambió el papel? Sí. Sí. Ya jugué con él, sí. Ah, el chineo, sí, es chineo, ok. está bien. no me tengo que dar. el es cariño. Él además está pidiendo cariño, ella está pidiendo cariño. Y ya más adelante, ya llegando al año, entonces comienzan los. Creo que antes, a los seis meses ya empiezan el Sí. Con el balbuceo. Exacto. No tanto el balbuceo, pero sí, comienzan a experimentar. Con la boca. Digo, también se empiezan a meter mucho a la boca. También a ah, la boca. boca. Ajá, o sea, de Digo, es parte de, es su, parte del de desarrollo. Su experimentar el uh -huh. mundo, mucho a través de la boca, si se mueve el labio, si no, cómo se siente cuando en la sentía, todo eso. Se no tiene que, que los bebés practican el método científico. O sea, <ríe> ellos observan, ven, tocan, se lo meten en la boca, dicen, mmm, ok, no me gustó, miran a otra persona y se lo dan, para que esa persona haga exactamente lo mismo. Es como, bueno, com comprueba mi hipótesis de que esto no está bueno. Exacto, entonces, eh, sí, se empiezan a experimentar mucho con la boca. Eso tiene mucho que ver con la parte cognitiva porque también eh, están eh, experimentando texturas y por eso se está metiendo toda la boca. La boca tenemos que verla como un, un área del cuerpo que tiene mucho, mucha capacidad para... Muchas terminaciones sensoriales. Tiene muchas terminaciones sensoriales. La mano también, los pies también, pero la boca tiene mucho más claro, sí, pueden sí, sentir sí. calor, pueden sentir frío pueden sentir pero más que en las manos porque es como aquí, aquí, aquí en ese momento exacto, y por eso cuando son bebés se a meter toda la boca y bueno, una recomendación que les doy para el futuro de sus hijos más que todo en la parte eh, de sus enfermedades no limpie todo no, solo no limpie no importa, o sea, yo sé que estás tienen el miedo de que, ay, se, se va a contagiar con algo, un virus o lo que sea, pero es peor el hecho de que no se contagien al hecho de que se contagien. ¿Por qué? Porque ellos van empezando a crear sus defensas al, al tener todo ese contacto con lo que hayan. O sea, el hecho de usar Lysol el, o, o los wipes de Clorox o eso, primero que todo no es bueno que los hijos estén pidiendo cloro. Claro y, se, y del segundo sujeto ellos ya están empezando a crear sus defensas a futuro. Exacto, recordemos que los primeros años son los más importantes en el desarrollo de lo que es el sistema inmune, entonces tomemos en cuenta eso también. Si ustedes dicen, bueno, pues yo lo quiero limpiar, ok, váyanse por alternativas más naturales, pregúntales a sus abuelas cómo limpiaba ella cuando no necesitaba <risa> cloro y la hizo. ¿Sabe? Siempre hay opciones, aquí es encontrar un balance entre lo que necesita el adulto y lo que necesita el niño no y pueden esterilizar los, los liberones, los exacto, cosas de juguetes que sí utilizan bastante, pero no vayan a restaurantes y empiecen a limpiar todo, guayas y cosas, porque fin y al cabo eso también nos está ayudando. ¿sí? Sí. Eh, del lenguaje que no se nos olvide que ya empiezan a decir sus primeras palabras, papá, mamá o sea, cosas muy básicas. Sí. Y empiezan pa 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 que pa 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 eso. pa eso Ustedes empiezan a imitar esos sonidos. Oh, sí. La imitación es parte importante del desarrollo en estas etapas. Imiten, conversen con ellos, hablen o no hablen. Ustedes dicen, "Ay, sí, mira qué bien, ajá. Wow, en serio, no te creo. Eso también apoya mucho el desarrollo del de lenguaje a medida que vayan creciendo. Sí, también les están apoyando la parte social. Totalmente. Entonces, al hacer esos, esos movimientos o ese, ese contacto, entonces ya les está enseñando que que se puede relacionar con una persona, que puede tener una conversación con una persona, de que hay personas alrededor de ellos, que ellos pueden interactuar con, con ellos. Entonces, eh, es importante tener esos momentos de comunicación con el bebé. Y aquí es donde viene el mirror flag. Si ven que al principio ustedes les hablan, normalmente, o sea, la mamá o el papá les habla a los bebés, y normalmente el bebé sonríe porque los reconoce porque hay cierto frente emocional, reconoce el, el tono de voz de la mamá, lo que fuera, eh, pero si no hay una reacción del niño, eh, pues ustedes saben que escucha bien, pero no hay como una conexión, no lo ven sonreír, no lo ven seguirlos, no lo ven interactuar con, con, con los familiares, eso es un red flag, nada más monitoreenlo y, y asegúrense que, que, que eventualmente lo hagan que dentro del rango que dijimos que hay un arcoiris de seis meses antes, seis meses después, lo para ver si lo hacen en algún punto o si después de esos seis meses usted ya no me está respondiendo al nombre, a, a la cosquillita o lo que fuera, entonces sí pregúntenle al pediatra. Ok. Eh creo que hemos cubierto todo. Creo que sí. Creo que sí hemos hecho como una una explicación super global de todo con las cosas más importantes. Recordemos que de 0 a 12 meses lo más importante es todo el desarrollo motor, que levanten la cabeza, que giren, que se arrastren, que gateen, eventualmente que se vayan levantando, que caminen y que se caigan. Bueno, también se cargan, que también. se caigan y que aprendan, es que, 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 aprendan, es que a la memoria muscular que se ensucie. Claro, que ustedes, que nosotros como adultos y cuidadores primarios reproduzcamos cues sociales como el hablar, el estar en grupos, el, los sonidos de las vacas, los animales, las músicas, la, le, que se reconozcan sus manos, por ejemplo, o se vean en el espejo. Los mejores cuando se ven en el espejo primera vez es es lo máximo, es eh, súper fun. Si tienen alguna otra duda... Por favor, no duden en contactarnos a nuestros mensajes directos directo a través de Instagram. Nos pueden encontrar en PTY, ¿cierto? ToolboxPty.com ahí, ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar tus mensajes si quieres saber más. Aquí tenemos muchas más cosas. Y recuerda, no jugamos, compartimos lo que sabemos y estamos aquí para ustedes. Gracias por escucharnos. Chao. Nos vemos en la próxima.